0: Es ist halt leider nicht schlecht genug, um wieder lustig zu sein. Und das ist, Alter, wirklich, also ohne Scheiß. Also das ist eine Dschungelprüfung für jeden Zuschauer eigentlich, sich das anzugucken.
1: Wo oh, ist die Fairness, geblieben? Erdbeerkäse. Gold, Gold. Wo bleibt hier irgendwie Menschlichkeit?
0: Was für Menschlichkeit, Alter? Herzlich
2: willkommen zur 43. Episode des Erdbeerkäse-Podcasts, beziehungsweise heute unser erstes großes special zum Auftakt von Germany's Next Top Model, Ihr seid hier richtig bei GNTM, das Magazin sozusagen. Und äh, bekommt hier alle Infos, die ihr braucht ähm, zum großen Format mit Heidi Klum. Äh, wenn ich sage, wir machen das für euch, dann meine ich mich, Marc-Oliver Lehmann und natürlich auch Tim Heinke. Hallo, ich bin Tim Heinke
0: und ich habe gut getan. Und Colin Gable.
1: Hallo, guten Morgen, Colin Gable, mein Name und mein Motto lautet wie immer schon... Man ist erst richtig schön, wenn man auch von innen strahlt. So,
2: das will ich hören und richtig schön ist auch die Staffel gestern gestartet, weil wir wissen es, wie Heidi es sagt, sie möchte immer noch Diversity in der Modelbranche fördern, <lacht> ja. so wie sie es getan hat seit eh und je und deshalb natürlich gilt die Staffel besonders unter diesem Motto und alle sind willkommen. Nicht nur normale Models, sondern natürlich auch Plus-Size-Models, Transgender-Models, Non-Binary-Models, Models mit Behinderung, petit models ältere Models und so weiter und so fort. So wie wir Heidi kennen und das hat mich natürlich wieder maßlos gefreut. Ich Euch sicherlich auch, ja. nehme ich an.
0: Ja, es war ja eigentlich die große Frage, ne, wann, wann wir den Begriff Diversity hören. Also, es war ja. ja wirklich schon seit, nach, nach ungefähr ca. 45 Sekunden ja. fiel das erste Mal der Begriff. Ja. Ja, also der erste, der erste
1: Shot musste direkt geäxt werden. Ich, fa ich fand es aber schön, dass, dass euch das offensichtlich genauso aufgefallen ist. Dieses kleine Ich bin ja immer noch. Diese ganz kleine Formulierung hat mich sofort wieder an Donald Trump erinnert, an diesen Style zu sagen äh, ich, Nein, ich war ja immer schon der größte Antirassist. Ich habe ja also immer, also dieses, dieses so beiläufig versuchen direkt nicht nur in der Gegenwart zu sagen, ich tue was Gutes, sondern ich war ja immer schon so. Das war so ja. ein ganz kleines Wort, wo ich dachte, hättest du das nicht auch einfach lassen können und wir suchen nach der ultimativen Diversity so ungefähr? Wo, wobei ich muss, ähm, ich muss da ein bisschen äh, äh, schützend
2: die Hand drauflegen, weil ich war überrascht. Zum Einstieg der Folge hieß es noch, relativ ehrlich, wie ich fand, in der Modelbranche hat sich einiges getan. Deshalb ist es bei uns jetzt auch egal, ob du klein, groß und so weiter bist, mhm. aber später hat sie dann nochmal gesagt, ähm, als sie das alles aufgezählt hat, da hat sie dann nochmal gesagt explizit, ich will immer noch Diversity in der Modelbranche fördern. Also ja. sie hat dieses Eingangszitat dann nochmal ein bisschen eingeordnet, so als wenn sie quasi mit dafür verantwortlich ist natürlich, dass es überhaupt erst so aussieht jetzt in der Modebranche und sie endlich das mal durchsetzen mhm. kann. Aber anfangs dachte ich nämlich noch so, oh, das klingt ja fast ehrlich. So, ähm, so wie es wirklich ist, dass ich einfach insgesamt viel getan hat und ihr mit aufspringt auf diesen Zug und nicht etwa von selbst drauf gekommen seid. Ähm, aber naja, sie hat es dann wieder so ein bisschen ja Gut, Ich meine, es
0: ist, ist jetzt nicht das erste Jahr, dass wir den Begriff hören. Das Problem war halt immer, dass es schon immer nicht einfach konsequent durchgezogen wurde. Also so überhaupt nicht. So Diversity hieß halt bis jetzt immer bei Germany's Next Top Model, okay, du hast ein Transgender-Model, du hast ein Plus-Size-Model. Und äh, ja, das war es dann auch ungefähr. Und dann wurde immer groß Diversity geschrien. Und wenn irgendein äh, Model nicht ganz den absoluten Schönheitsideal vielleicht entsprochen hat, durch irgendetwas, sei es ein Piercing, sei es ein Tattoo oder sonst was, dann wurde schon direkt immer der Diversity-Begriff rausgeschrien. Und ja. auch, auch jetzt wieder ähm, ja, ich meine, gut, wir haben jetzt diesmal schon ein paar mehr Models dabei, die irgendwie in diese Kategorie vielleicht fallen würden, aber das Problem ist immer, und das geht mir auch diese Staffel wieder so, dass diese scheinbare, in Anführungszeichen, Anomalität dieser Models immer so krass in den Vordergrund gerückt wird, dass ich mich so frage, okay, was ist denn da jetzt eigentlich die Message? Ist die Message jetzt, dass wir alle irgendwie normale Menschen eigentlich sind und im Prinzip man eigentlich keine Unterscheidung machen sollte und jeder auf seine Art und Weise irgendwie schön ist? Oder ist die Message, okay, das sind die normalen Models und du bist ein ganz besonderes Model. Du bist das, ja, ja. das, das fette Model. Du bist das plus Size model Und du bist das behinderte Model. Und du hm. bist das Model aus Syrien. Und jedes ja. Mal, wenn du irgendwo langkommst, wenn du in den Raum kommst, wird geschrien schaut mal, da ist das Model aus Syrien. So ist das wirklich die Message, dass alle normal sind? Ich glaube eher nicht. Ist das nicht eher das Gegenteil, wenn dir die ganze Zeit auf die Fresse geschrieben wird, was du in welche Schublade du reingehörst?
2: Ja, das mhm. fängt ja mit ihrer Kategorisierung an. ne? Das ist ja, das ist ja sofort das erste ähm, Zeichen, dass sie für all das irgendwie ihre Bezeichnung hat, die ich eben aufgezählt habe mit Plus Size, Transgender, Models mit Behinderung, petit Models und so weiter, dass alles so seinen Namen hat und nicht einfach alles Models sind. So, das das zeigt, ja, zeigt ja diese Kategorisierung, die eben eigentlich nicht so für Diversity spricht, wenn man so will. Ja,
1: aber vielleicht, vielleicht muss man das Ganze auch ein bisschen also ein bisschen, ein bisschen, einmal mal raus zurücktreten, auch aus unserer Perspektive, was das Ganze angeht. Also erstmal, dass man bestimmte Dinge natürlich nicht verändern kann von heute auf morgen. Und ich will jetzt gar nicht irgendwie relativieren, was, was Germany's Next Topmodel möglicherweise dazu beigetragen hat in den letzten 10, 15 Jahren oder wie lange das auch immer läuft, äh, um, um vielleicht Mädels mit falschen Idealen zu verbinden oder oder wie auch immer. Und diese Diskussion, glaube ich, ist auch super wichtig, weil ganz so einfach kann man das auch gar nicht beantworten. Wie Tim schon gesagt hat, ähm, gibt es viele Ebenen. Aber ich glaube dennoch, unterm Strich muss man natürlich sagen, sie tun jetzt für alle Leute, die vielleicht, ähm, die die verglichen mit früher oder auch vielleicht verglichen mit dem, was wir manchmal so entgegengeballert bekommen, siehe Instagram, siehe das, was, was wir auch in anderen Formaten wahrnehmen, Unterm Strich kann man natürlich sagen, es ist ja auch was Gutes. Es ist ja wirklich dann auch einfach mal an der Zeit, dieses Signal zu geben und ich habe mich dann wieder in die Perspektive reinversetzt von dem, was mich immer wieder wundert, wenn man merkt, wie alt man ist, dass das ja Leute ähm, gucken, die sind, keine Ahnung, die werden damit groß für dieses das Normalste von der Welt, sobald die Fernsehen gucken dürfen, gucken die auch Germany's Next Topmodel und erzählen immer von ihren großen Träumen und damit erreicht man ja unglaublich viele Menschen. Und die Tatsache, dass du super viele Menschen erreichst, gibt dir natürlich auch schon eine gewisse Verantwortung. Und wie diese Motive jetzt genau zu beurteilen sind oder, oder ob das jetzt komplett so aufgeht, wie, wie man sich das wünschen würde oder ob das eben auch so ein Prozess ist, ähm, wo man auch den Zuschauer oder die Zuschauerinnen, wir gehen ja mal davon aus, dass sie alle unglaublich weit sind und progressiv und sonst wie eingestellt, dass man natürlich irgendwie den, den, den Orthonormal-Zuschauerinnen irgendwie auch so ein bisschen vielleicht mal Erklärung mit an die Hand geben muss, ähm, die mit ins Boot holt, damit das nicht plötzlich so völlig wie Kai aus der Kiste kommt, dass wir hier, verglichen mit den letzten Jahren, was ein ganz anderes Teilnehmerfeld haben und niemand kommentiert das mal irgendwie oder versucht das einzuordnen, das kann ich auch alles schon verstehen. Aber nochmal, noch mal, worauf ich eigentlich hinaus will, unterm Strich, wenn man alles mal rausnimmt und alle Kritik und auch unsere Perspektive als, als Begleiter oder erwachsene Menschen, ist es grundsätzlich ja nicht das Schlechteste, wenn jetzt eben die nächste Generation damit aufwächst das ist jetzt vielleicht noch mal die Transformation. Äh, da muss man noch einiges erklären. Aber dass es halt ähm, deutlich vielfältiger ist, als das vielleicht vor zehn Jahren bei Germany's Next Top-Model war. Ich will jetzt, wie gesagt, nicht alles schönreden, nur damit wir nicht immer zu sehr aus dieser Leicht-Eliten-Perspektive, die wir ja nun auch haben, äh, möglicherweise das beurteilen.
0: Ja, aber ich habe trotzdem immer das Gefühl, dass einfach so in, in der Sendung gesagt wird, dass man irgendwie vorangehen will mit irgendwas also, mit diesem Diversity-Charakter. Mhm. Und mir kommt es aber eher so vor, als ob sie immer hinterherhinken, weißt du? Mhm. Also, dass, dass du halt immer, keine Ahnung, du siehst, du siehst irgendwie eine Winnie Harlow, wie sie, wie sie über die roten Teppiche geht. Und danach kommt dann die äh, Germany's Next top Topmodel-Staffel, wo dann irgendwie gesagt wird: so, ja, ey, wir müssen jetzt mal mehr Diversity pushen und so weiter und so fort. Und du siehst irgendwie die DAF-Werbung mit den Plus-Size-Models und danach ist es ein Plus-Size-Model bei Germany's mhm. Next Topmodel. Und das ist halt immer so dieses Ding. Ja, ich weiß nicht, ich kann das immer nicht so ganz abnehmen. Ich habe auch gedacht, bei diesem Einspielfilm, ähm, wo es ja erstmal um den Diversity-Gedanken geht, da dachte ich mir auch so: ja, ey, die Message ist ja eigentlich cool und, und wenn das natürlich viele, viele Mädchen sehen, sage ich mal, gerade im ganz jungen Alter, dann, dann sehe ich, also ich finde das ja nicht schlecht, dass sie das pushen. Aber es wirkt halt für mich immer nicht so wirklich aufrichtig.
1: Also, mm. ja, keine Ahnung. Das ist, glaube ich, auch total schwer zu beurteilen, die Motive dahinter. Ich finde es viel interessanter. Ähm, wie sich das entwickeln wird, weil ähm, du hast es ja schon gesagt, ähm, in der Vergangenheit war es dann so, da hast du das eine Transgender-Model und wenn man jetzt sagt, der Rest der Models, beispielsweise sind alles die klassischen klassischen Models, wie man sie kennt, groß, schlank, äh, sind professionell, funktionieren bei Fotoshootings und auf dem Laufsteg und die sind relativ vergleichbar, weil sie sozusagen von der von der äh, ja von der Körperlichkeit eine relative Vergleichbarkeit haben. Äh, da hatte man ja immer so das Gefühl, ja. So als Symbol werden oftmals zum Beispiel die Transgender-Models bis zu Punkt X natürlich mitgenommen. Auch wenn der Zuschauer manchmal denkt, naja, hier werden vielleicht schon leicht andere Maßstäbe angelegt. Zumindest ging es mir manchmal so. Ja, ja. Und irgendwann wissen wir aber, okay, die werden irgendwann fliegen. Das ist die Wahrscheinlichkeit. Ja, das mit den Maßstäben,
0: das ist, das ist noch mal so ein ganz anderes Ding. Das werden wir, genau. werden wir wahrscheinlich später auch noch mal drüber reden.
1: Genau, und darauf will ich ja hinaus. Das ist ja die Frage dann, wenn du jetzt tatsächlich mal, also das ist eine rein technische Beurteilungsfrage ja auch, wenn du jetzt beispielsweise zehn Models hast und sechs davon sind nicht nach den gelernten konventionellen Modelmaßstäben überhaupt messbar, dann ist ja die Frage, wie machst du das überhaupt vielleicht vergleichbar? Also weil du, weißt du, wenn ihr wisst, was ich meine, natürlich sind die irgendwie vergleichbar, wenn man sagt, wir beziehen uns jetzt nur auf die Leistung. Aber diese Gefahr, dass du halt immer dieses, dass die Backstory-Wound in Anführungsstrichen immer so mit mitgeschleppt wird in der Beurteilung und immer so eine Relativierung bringt, so wie wir es ja jetzt auch schon hatten eben mit dem, was ist normal und was ist nicht normal, da fragt man sich ja irgendwann, okay, was ist denn da jetzt die Vergleichbarkeit eigentlich? Ne? Ja,
2: ja und, und wenn vor allen Dingen, es wird auch schwierig und es und verwässert auch wieder diesen Grundgedanken so, finde ich, ähm, wenn nach der Backstory gecastet wird, und das erfährt man eben auch oft, oder das merkt man jetzt ja auch oft wenn dann lang und breit die Geschichten erzählt werden und so weiter. Ich will ja, ich da sollen äh, irgendwie Frauen ausgewählt werden, die die richtige Ausstrahlung haben, die was mitbringen, die coole Typinnen sind und so weiter und wenn man dann erfährt, ach übrigens und diese Narbe kommt daher und so, dann ist es ja cool, aber wenn du immer das Gefühl hast, erstmal wird die Narbe angeguckt, oh geil, Ah, hm. du, du könntest vielleicht auch noch von den anderen Ansprüchen her halbwegs reinpassen, zumindest für ein paar Runden oder sonst was. Dann komm doch erstmal rein in unsere 25. Ja, wobei, das
0: hatte ich jetzt bis jetzt noch nicht das Gefühl. Ja, weiß ich nicht. Also, ich hatte jetzt schon das Gefühl, dass die mit den Backstories trotzdem einfach, äh, soweit ich das beurteilen kann, völlige Rechtfertigung hatten, da jetzt auch mitzumachen. Also,
1: so das DSDS-Symptom fand ich da jetzt noch nicht. Ja. Also, du also, dass sie dass der, dass die Backstory nicht der Steigbügel war, der entsprechend sie aufs Pferd gehoben ja, hat. Keine Ahnung,
0: das mag schon mhm. sein, aber im Endeffekt fand ich, waren sie trotzdem, also zum Beispiel jetzt Chanel mal als Beispiel, finde ich ist ein super interessantes Model. Jetzt mal ganz abgesehen von ihren Narben und von so irgendwas, keine Ahnung, aber ich finde, sie ist, die hat trotzdem mega interessantes Gesicht und so und ich bin mega gespannt, genau. was die mit der alles so machen.
2: Und deshalb wäre es dann, dann cool, in so einem Fall, einfach wenn diese Backstory, das kann man ja mal erzählen, wenn man die das erste Mal sieht, dann erklärt man das kurz und so weiter, aber wenn man das alles so vorausschickt, wie in ja. der ersten Folge, du kriegst erstmal eine, eine dramatische Story nach der anderen erzählt, dann rückt irgendwie der eigentliche Gedanke dieser Sendung so ein bisschen in den Hintergrund. War richtig und traurig, die Folge, ne? Ja, hm. das macht halt einfach die, 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 diese Competition klein irgendwie. Und das... das gibt halt ein komisches Gefühl, wenn du, dann hast du einfach das Gefühl, dass das der Maßstab ja. ist, auch wenn es vielleicht nicht so ist im ersten Moment oder sonst wie. Ich meine, aus 17.000, über 17.000 Bewerberinnen, was ich auch schon krass fand, irgendwie, ähm, dann, dann sollte es ja auch möglich sein, da äh, 25 äh, Frauen rauszufinden, äh, die irgendwie alles Mögliche mitbringen und dann noch die tolle Backstory, mein Gott, aber, ähm, naja, sei es drum, aber wir denken natürlich auch an andere Staffeln. Zurück, genau wie du es meinst, Colin, wo einfach offensichtlich war, dass wir jetzt die tolle Geschichte erzählen wollen. Ich denke da an ähm, die eine Pastorentochter zum Beispiel, die hm. sich auf dem Laufsteg einfach null weiterentwickelt hat und so weiter, aber es wurde immer diese Geschichte weiter erzählt hm. von dem kleinen Mäuschen, das hier zum Model werden soll, aber jedem war klar, dass vor dem Finale Schluss sein wird. Irgendwie, mh, naja, sowas krasses sehen wir noch nicht. Da war ich überrascht bei einer Entscheidung, weil ich dachte, da soll sowas aufgebaut werden, wurde mhm. es dann aber nicht. Aber gut, dazu kommen wir noch. Sei noch gesagt, ein neues Logo gibt es auch. Die dünne Heidi musste verschwinden äh, aus dem Logo, toll. Und was sagt ihr eigentlich dazu? Mir wäre es ja absolut unangenehm bezüglich Titelsong, diese Mauschelei immer, dass es Ä jetzt immer Tokyo Hotel sein ist muss. Es ich hörte, ja, ja, Ich habe hab
1: ich hab, ich hab mir die
0: Frage gestellt. Ja. Hä, es war aber keine Bauschelei. Habt ihr etwa danach Red nicht gesehen?
2: Nein. Ja, natürlich. Sie wollte es eigentlich gar nicht so sie richtig. Wollte oder sie wollte es eigentlich fand gar nicht. nicht. so. Komm, ja. Ja, aber das, aber das finde ich ja noch schlimmer. Ich hätte es ja eher verstanden, wenn sie das will. Aber dass die Jungs den dann noch so reindrücken wollen. Also mir wäre es ja als, als Tom oder auch als Bill... Das wäre ja mir ja super unangenehm, wenn mein Song da läuft, weil natürlich jeder dann denkt, ach ja, natürlich deswegen. Also ich würde das ja von, von deren Seite aus überhaupt nicht wollen, dass der ja. Song da läuft.
1: Aber ist es denn nicht eher so, dass Tokyo Hotel, haben die, haben die nicht ihre eigentliche Relevanz überhaupt noch durch Germany's Next Topmodel? Also ich nehme die, oder bringe die <lacht> da regelmäßig ja, hätte ich nämlich raus. auch gedacht, ja. tatsächlich, ja. Was, dass ich
0: glaube, dass die gar nicht mehr so viel Plattform haben, auf denen die irgendwie stattfinden. Ja, das stimmt. Außer Germany's Next Topmodel und außer Heidi Klum irgendwie in diesem Spotlight da zu sein. Und im Endeffekt, also, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich ihn das erste Mal gehört habe, den Song, habe ich mir erstmal gedacht, oh ja, okay, eigentlich ganz nice. Äh, zumindest in dem Intro, dann habe ich mir den Song nochmal ganz angehört, fand ihn nicht mehr ganz so nice. Äh, aber ähm, dann habe ich mir auch so gedacht, naja, also ob der jetzt von James' Next Top Model, oder nicht, äh, ob der jetzt von äh, Tokyo Hotel oder nicht ist, ist mir eigentlich völlig Wurst. Aber, ja, ich kann schon verstehen, was du meinst, Marc, dass es aus deren Sicht nicht so viel Sinn macht, wenn sie noch irgendwie anders, anderweitig Aufmerksamkeit hätten. Aber da das nicht der Fall ist, also zumindest nicht, dass ich wüsste...
2: Muss man mitnehmen, was geht, meinst du? Ja, ja glaube ich schon. Ich glaub meine, ich mein, gut, es sind natürlich gute Gamer-Einnahmen. Jede Woche so eine Sendung, das ist natürlich auch nicht schlecht. Aber nee, mir wäre das höchst unangenehm. Aber weiß Weißt du, was
0: ich mich frage? Was ist denn eigentlich mit, mit Georg und Gustav? Also... Die die haben doch nichts mehr damit zu tun. oder Ich meine, es gibt ja gar keine Gitarre und kein Schlagzeug mehr in dem Song. Ach so, jetzt, ich hab, musste kurz... Ich äh, kein kein Bass geratert. und kein Schlagzeug. Ja.
2: ja, ja, aber mit auftreten dürfen sie trotzdem immer und so weiter. Aber das ist eh so lustig. Aber da machen die auch keinen Hehl draus. Äh, die beiden äh, Kaulitz-Brüder machen halt die ganzen Songs und so weiter. Und wenn die dann fertig sind, dann kommen äh, Gustav und Georg noch mal dazu und dürfen da mitspielen und sind damit ja auch völlig fein. Aber es ist sowieso, ich finde, die, ja. das möchte ich auch betonen, ich finde die
0: alle vier höchst sympathisch. Das muss ich auch wirklich auch noch mal sagen. Ja, auf jeden Fall, klar. Hm. sind ja meine alten Schulbuddies. Ja, ist sind das so? <lacht> stimmt. Ja, also sie sind zur so selben Schule gegangen wie ich, ja. Waren zwei, zwei, drei, zwei drei Dinger über mir, zwei, drei über Stufen. Über dir? Stufen. Mhm.
1: Ah, okay. Ja. Haben die, wie ja. hat man die damals wahrgenommen? Waren die da schon musikalisch unterwegs oder kam das alles erst nach der Schule?
0: Ja, die haben bei uns auf dem Schulhof gespielt und so. Ah, okay. Ja. Also sie haben sich ihre Credibility quasi auf der Straße Als verdient. Als Devilish damals. Sie hießen ja Devilish damals noch. Aha. Und ja, ich fand, fand immer schon damals äh, interessant, die beziehungsweise leicht beeindruckend, die die Frisur von, äh, von Georg. Georg? Nee, doch. Bill? Nee, von, von Georg, diese langen, äh, nee, also Bill und Tom waren, waren ja in Gardelegen an der Schule, die waren nicht bei mir, aber Ach so, okay. Gustav und Georg waren bei mir auf der Schule. Und äh, der hatte schon damals diese langen, glatten Haare. Mhm. Fand ich krass. Naja, krass. keine Ahnung, egal.
2: Okay, äh, genug zu Tokyo Hotel vielleicht an der Stelle. Ähm, es sei noch gesagt, äh, alle. Devilish. Es wurde De Devilish damals noch genau. Es wurde natürlich noch erzählt, dass alle ähm, immer schön getestet werden und deshalb sich so hacken dürfen, zumindest die Models untereinander. Heidi musste Abstand nehmen. Und was mir noch aufgefallen ist. Heidi ist ja weiterhin die Offstimme, wie sehr man sich dran gewöhnt hat, dass sie es nicht kann. Mhm. Ähm, weil ich habe so überlegt: fällt es einem nicht mehr auf, weil sie es inzwischen besser macht? Und dann habe ich mal explizit drauf gesagt, Ein bisschen geachtet. besser schon, oder? Ein ja, bisschen ich auch. besser schon. Ein bisschen vielleicht schon, aber immer noch, wenn man es. Und deshalb habe ich meine Mädels dahin eingeladen. Natürlich mussten alle erstmal getestet werden.
0: Wenn sie in ja. Off-Tech spricht, dann geht's ja sogar noch. Aber wenn sie eine, irgendeine Moderation macht und mm. sogar noch on-camera ist, dann wird's richtig hart. Aber ich dachte
2: so, man hat sich schon echt gut dran gewöhnt anscheinend. Also es fällt einem nicht mehr so krass, krass auf. Ich,
1: aber ich finde immer noch, hei, <lacht> Da würde mich auch mal interessieren bei diesen O-Ton-Moderationen. Bei ihr, die sind ja, weil sie, das ist ja genau das, was du ansprichst, Tim, glaube ich zumindest, dieses, dass das halt natürlich klassische Drehbuchdialoge oder Monologe eben sind. Und die soll sie auswendig lernen und möglichst natürlich rüberbringen. Da würde mich mal interessieren, ob die das mal ausprobiert haben. Variante B, wir geben dir die Stichwörter und du formst es selber. Oder eben gemerkt, hat, ey, das geht gar nicht, dann sind wir morgen noch da. Oder es ist noch viel schlimmer. Oder eben, ich formuliere das genau so aus, dass du es natürlich sagen könntest. Dein Job ist es jetzt nur noch das bestmöglich zu tun. Weil, ja, ja, das ist dieses, wo du immer wieder merkst, okay, das ist dieses Es soll Bein so klingen wie, ey, halt mal in die Kamera drauf, ich mach mal eben einen Kommentar. Aber das ich verstehe einfach
0: nicht, warum die das nicht alles weglassen. Ja. Wer braucht denn diese Szenen wie, wie, wie das mit Magic Mike da irgendwie oder sowas? Oh, das war, oh, das oh, war, nice. und das
1: war ja wohl das Schlimmste. O
0: oder diese Sache, wo sie mit dem Kleid, wo sie mit Mugler dann da steht und dann sagt, ich muss mich noch mal umziehen. Wer oh. braucht das, Alter? Das hättest du doch einfach weglassen können. Setz dich doch dann, zieh einfach dein neues Kleid an und setz dich in die Dings. Und dann hast du halt das neue Kleid an und dann sagt er so irgendwie, keine Ahnung, ey, siehst, das ja. Kleid sieht auch gut aus oder so. Also Fertig aus. Also du brauchst halt ja noch nicht mal noch so eine, so eine Szene da reinpacken. Packen. Ja.
2: Wir müssen jetzt nochmal, für alle, die dies nicht gesehen haben, weil wir, uns werden wieder einige hören, die sich das sparen, das zu gucken und nur hier das hören wollen. Ich möchte nochmal auf diese Magic Mike Szene eingehen. Ja. Heidi, wir sehen Heidi quasi in den Backstage-Gefilden rumtigern. Sorry, dafür dürfen
1: wir mal ganz kurz fürs Verständnis. Also es ist alles ja. ein bisschen anderer. Nochmal ganz kurz, vielleicht ganz am Anfang. Ähm, ja. Also es findet in Deutschland statt, es findet Corona safe statt. Es ist so, dass sie aus den 1300 und äh, 1.700... Also auf jeden Fall über 17.000 äh, Bewerberinnen haben sie <lacht> letztendlich eine Top 31, statt eines großen Castings, wir kennen das früher auf irgendwelchen Straßen oder in irgendwelchen Städten, diesmal gibt es einfach eine Top 31, die vorausgewählt wurden und diese Top 31 hat sich in Berlin eingefunden, in Korrekt. einem Theater, ne? scheint es zu sein. Äh, ja, irgendwie sowas. Ja, genau, da kommen ja. alle erstmal Showpalast. Im Delphi Showpalast, so könnt ihr euch das vorstellen, wenn ihr schon mal in Hamburg wart, da kommen irgendwie alle zusammen, lernen sich kennen und da geht es sozusagen in dieser, das ist auch der Schauplatz dieser Folge. Und jetzt kommt Heidi Klum, die sich dort ebenfalls aufhält.
2: Ja, und dann äh, erstmal durch die Katakomben, da Tigert so ein bisschen sich umguckt, hm, wo sind denn meine Mädels? Hm, hm, hm. Oh, hier ist eine Tür, da steht Rehearsal Room oder irgendwie sowas dran. Hm, das wird wohl sein, da werden sie wohl so für den Laufstück üben. Ich schau mal rein. Oh, was ist denn hier los? Hier sind ja zehn halbnackte Männer, die gerade am trainieren sind. U Ups, ich könnte direkt wieder gehen, aber ich komme mal kurz rein und oh, ist das warm hier. Ich fächer mir ein bisschen Luft zu mit meinen Moderationskarten. Hallo, Guys. Oh, hallo, du bist hier falsch. Also wirklich alles oh. wie in einem Anfang eines, äh, naja... ja. Ne? Ja. Film aus einem anderen Metiers quasi. Und dann, naja, wenn ich schon mal hier bin, zeig doch mal ein bisschen was so sinngemäß. Oh, so und dann so haben die da, erstmal vor ihr rumgedanced und so weiter. Und sie hat noch mal erklärt, warum die da überhaupt sind. Denn Ooh, die Location so haben sie sich ja geliehen von den Jungs von Magic Mike, die da ein bisschen rumtrainieren, dann vor ihr ein bisschen abdancen. Sie währenddessen immer weiterhin uh, oh, oh, hallo. Wow, <lacht> Nicht von schlechten Eltern. Oh, ja, ja so und, ich, äh, absolute
0: Cringe-Overload.
2: Und letztendlich hat sie äh, ja, letztendlich hat sie noch, die Jungs eingeladen, ob die nicht mal in ein paar Wochen zu ihr in die Show kommen und die Jungs so, yeah, yeah, not bad, ja, yeah, können wir auf jeden Fall machen. Und dann ist sie auch bald wieder gegangen, hat nochmal kurz reingelunzt, oh, ihr seid aber wirklich geil, da kann sich Tom mal eine Scheibe von abschneiden. Und ist dann doch nochmal rausgegangen. Aber ich habe mich gefragt, woher wissen die jetzt, wann die kommen sollen? Weil die haben gar kein konkretes Datum äh, abgemacht und wo konkret die dann, bei welchem Fotoshoot und so, ich hoffe, das klappt überhaupt. Ach die sind so, doch die okay. ganze
0: Zeit da im Nebenraum und trainieren. Oh, das heißt, man braucht okay. ja dann einfach nur wieder reingehen und sagen, ja, Leute, es ist soweit. Und dann sagen sie, Oh nice. ey, übrigens den geilsten Moment hast du ja noch vergessen und zwar äh, hat sie ganz zum Schluss nochmal gefragt, ja wo sind denn jetzt meine Mädels ah. und dann haben alle Ach, gleichzeitig ja. so eine geile Pose gemacht und haben so ja. in die eine Richtung gezeigt und äh, also ja, ich meine man könnte wo, es wo könnte geht's ja denn hier fassen. zum Strand ja. ja. es ist halt leider nicht schlecht genug um wieder lustig zu sein sondern es ist halt wirklich so extrem try hard witzig so ja hey wir machen mal so äh, guck mal Heidi äh, macht die auch jeden Spaß mit so sie ist so voll am Boden geblieben und ha, ha, ha und hat so krasse Comedy Talent und das ist ja. Alter wirklich also ohne scheiß das ist so das war so schlimm zu sehen also das ist eine Dschungelprüfung für jeden Zuschauer, also sich das anzugucken.
2: Ich fand es auf jeden Fall schön nach diesem ganzen Diversity-Thema und so weiter. Und jede ist schön auf ihre Weise, dass dann doch <lacht> ja. nochmal so ein schöner Oberflächlichkeitsmoment in die Sendung reingedrückt wurde. Das fand ich schon beruhigend. Das habe naja. ich so ein bisschen wieder auf den Boden geholt, ja. auf jeden Fall.
0: Ja, da hatten wir sowieso auch wieder so von diesem typischen Heidi-Ding irgendwie, erstmal ein Model muss alles mitmachen, ein Model muss sich bei jeder Gelegenheit ausziehen. Und ja. äh, natürlich auch dieses Frau-Mann-Ding, ne? also eine nackte Frau ist immer heiß, ein nackter Mann ist immer heiß und man hat die gefälligst geil zu finden. Das war natürlich auch die ganze Zeit immer wieder am
1: Start. Also das war schon so das alte Germany's Next Topmodel, wie wir es kennen. Da hätte mich auch mal interessiert, Ihr stellt euch mal die Magic Mike Show zehn Jahre später, dann sind da auch Leute wie ich dabei. Ein Bisschen dickbäuchig, <lacht> äh, mal mehr, mal weniger behaart, je nach Körperpartie. Das sollen wir uns jetzt vorstellen dabei. Ja, genau. Und dann stellt okay. euch einfach vor, Heidi Klum kommt rein und weil sie natürlich den gleichen Maßstab mittlerweile auch an Männer runden und an, allgemein an Nacktheit, da muss sie ja auch, ich will, dass sie sich, dass sie mich anguckt und dann sagt, Wow, uh, so heiß und sich dann mit der Moderationskarte irgendwie Luft zufächert, weil sie ihre Hormone gerade völlig mit ihr durch, durchgehen. Das ist so, das ist wirklich so krass schwer vorstellbar. Also, aber ich, 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 ich will einfach daran glauben, dass auch ich irgendwann Teil der Magic Mike Show XL oder vielleicht sogar Magic Colin Show sein kann. Da will ich hin. Tja, also ja. ich
0: glaube, jetzt haben wir. Das auf jeden tut Fall nicht so
1: betreten.
0: <lacht> also <alle lacht> Bilder im Kopf, die, <lacht> naja, ich sag mal, nicht komplett widerwärtig sind.
1: Ich wollte es gerade sagen, da ist schon ganz ja. viel.
0: Also, ja, wir sind alle. Also, Alohort. je länger ich drüber nachdenke, desto,
1: desto geiler finde ich es. Aber es hat auch wirklich von extrem ungeil angefangen. Aber. Geht immer weiter nach oben. Ja, ich wollte gerade sagen, ich würde, ich würde, könnte mir auch noch eine Backstory überlegen. Dann könnten wir auch so, weißt du, im Schnitt dann eben schnell diesen musikalischen Bruch, gerade war noch alles lustig und dann setzen schon mal die schmierigen Geiger ein, damit man weiß und vielleicht auch eine kleine Verzögerung. Vielleicht noch keine Farbentsättigung, die müsste dann später kommen, also nicht gleich übertreiben. Aber vielleicht habe ich da mal so einen Blick in die Lehre erstmal, dass man schon mal weiß, oh, jetzt äh, nicht mehr lachen, Popcorn mal kurz zur Seite, einfach mal zuhören und mhm. mitfühlen.
0: Also, Aber ja. ich, musste sowieso, ich musste sowieso ein bisschen an euch denken beim Gucken. Äh, also nicht nur wegen dem Podcast, sondern vor allem auch. Bei Magic Mark weil ich, natürlich. Weil, ja, na, da natürlich auch. Und vor allem habe ich irgendwie... Magic Mark sagt man Also ja. In, ja. in Chanel ja sehe ich so ein bisschen Mark. Ich finde, Chanel sieht oh. ein bisschen aus wie eine weibliche Version von Mark. Okay. Um, also wenn man jetzt so diesen, ja. äh, diesen Filter, weißt du, diesen, diesen Dings wie heißt die noch mal? Face ja, ja, ich Face weiß, was du meinst. Face-App ja, ja.
1: weiblich auf Mark machen würde. Ich glaube, dann wäre das so ein bisschen so wie Chanel aussieht. Aber naja, keine Ahnung. Doch, ich weiß, was du meinst. Ich, ähm, ich erkenne in, in der Gesichtssymmetrie jetzt auch von meinem geistigen Auge eine gewisse Ähnlichkeit.
2: Okay, das, damit kann ich aber sehr gut leben, möchte ich sagen. Wenn ich mir Chanel hier nochmal gerade auf der Kandidatenseite an Schaue, und vielleicht können wir dazu auch direkt kommen, denn Chanel, helfen mir kurz, ist diejenige mit den Narben. Genau. Oder? Ja, genau. genau, also echt äh, schlimme Geschichte, hat sie auch erzählt, wurde ähm, falsch behandelt, wegen einer Falschdiagnose quasi damals und daraufhin haben Bakterien angefangen, ihren Körper anzugreifen, beziehungsweise genauer gesagt Haut und Knochen und hat echt eine üble ähm, ähm, Geschichte hinter sich auf jeden Fall hat dementsprechend jetzt ähm, sichtbare Narben am äh, Unterarm und am Bein, glaube ich, sagte sie. Und sehr schön fand ich dann, dass äh, quasi ihre Sitznachbarin auch irgendwie nachziehen musste. Und das wiederum war helft mir kurz die... Äh, das war die äh,
0: Instagram-Story. Das fand ich auch so geil. <lacht> Genau. Das war echt geil. Ja. Das hat mich so krass die, an Oliver Sann erinnert. <lacht>
1: genau. <lacht> ja, absolut. Ja.
2: Romina muss nachziehen. Ja. 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 Verstehe ich sehr gut mit deiner Leidensgeschichte und äh, Narben und so weiter. Aber ich habe da auch was zu erzählen. Und zwar hat mich Instagram ein bisschen fertig gemacht. Ich musste da mal, weil ich auf Insta toll sein wollte, habe ich mal zehn äh, Kilo zugenommen, mir die Lippen aufgespritzt und äh, habe die ganze Zeit Gelnägel getra getragen und habe dann irgendwann gemerkt, dass bin gar nicht mehr ich und ich finde mich gar nicht schön so. Ich habe mich
1: von falschen Vorbildern leiten lassen. Aber jetzt sag mal ganz ah, kurz eine rein technische schön, Frage, ich kenne mich da ja nicht so aus. Wie kann man sich denn den Arsch so dick anfressen oder trainieren? Das ist, geht doch nur mit geht das nicht nur mit, mit einem Eingriff? Den hat sie jetzt nee. nicht genannt. Nee, kann man da sich gibt's den ganz ganz
0: gezielte Trainingsmöglichkeiten <lacht> irgendwie <lacht> Ja, ja also die kannst, sind doch Muskeln, die kannst du doch trainieren, dann werden
1: die größer. Ja, aber doch, wie kannst du dir den Arsch so trainieren, dass du aussiehst wie Melody? Das ist doch, also, so, nicht ganz. Melody ist, ist Bild natürlich davon jetzt hat. auch wieder ein bisschen heftig. Ja, es, du <lacht> weißt, Übertreibung macht anschaulich.
0: Ja, aber hm. klar, in die Richtung kannst du es natürlich trainieren, echt, mit viel, ja? viel Arbeit, ja. Boah, da muss ich aber echt richtig
1: gearbeitet haben. Aber was ja. ich viel schöner fand daran war, dass es ja offensichtlich, vielleicht nicht in jeder Form, aber den von mir immer wieder gescholtenen, aufgespritzten Lippen, dass das augenscheinlich keine Einbahnstraße zu sein scheint, sondern dass man das auch wieder ähm, zurücknehmen kann. Das geht ab. Oder? Ja.
2: Das geht doch von alleine wieder weg. Ja, es kommt, glaube ich, immer drauf an. Ach so. Ja, es, kom ah, okay. es kommt drauf an, was du dir da reinpumpst. Ich glaube, es gibt es gibt OPs, die dauerhaft sozusagen sind. Ähm, aber das, das ähm, ja wie sagt man, das, was ja eher in ist momentan, ist ja diese Unterspritzung, dann, ähm, die dann auch wieder abschwillt irgendwann. Ah, ich glaube, das hält
1: doch irgendwie nur genau. acht Wochen oder so und dann ist das von alleine wieder weg. Ja. ja, okay, dann, falls ihr, falls Dank, ihr ja. davor steht, diese Entscheidung zu treffen, macht lieber die Variante, bevor euch der Wurst reinspritzt.
2: Wir haben das ja auch bei Melissa, bei, bei der Bachelorette gesehen übrigens, dass im Laufe der Staffel ihre Lippen ja, ja. auch wieder so ein bisschen schmaler wurden zum Beispiel.
0: Weil die das immer ganz frisch machen, wenn die in so eine Staffel gehen und ich glaube, das ist auch so ja. das, das Ding, warum das manchmal immer so komisch aussieht. Weil du musst es erstmal, weißt du, das ist wie so eine Kartoffelsuppe, die ist am ersten Tag noch nicht geil. Die musst du eigentlich erstmal einen Tag stehen lassen, weil am zweiten <lacht> Tag schmeckt die erst nice. Und du kannst nicht, wenn du dir die Lippen aufspritzt, kannst du nicht direkt mit dem Format starten. Du musst eigentlich das ja. zwei Wochen vorher machen, damit die schon mal wieder ein bisschen abschwellen. Und dann sieht es vielleicht geil aus. Ja, vielleicht. Aber äh, die gehen halt immer so kurz vom Dock, steigen sie direkt in die Limo und fahren direkt in die Folge rein. Und deswegen sieht es einfach so weird aus.
2: Also immer, immer zum Quarantänestart am besten einmal aufspritzen, dann sieht es auch keiner und dann, wenn du wieder
1: rauskommst, dann hast du so das
2: perfekte Wohl. So Volume. ist es so krass. Also ja, es aus deren Sicht. Zu meiner, meiner
1: Zeit war das der Friseurbesuch kurz vom Abiball. Ja, genau. Es sah auch das auch immer scheiße aus dann. Sah wie ja, genau. Auch oft scheiße aus. Ja, ja.
0: Friseur ist genau das Gleiche. Du musst erstmal ein bisschen warten, <lacht> bis die wieder ein bisschen, bis die, bis die, Schnittkanten nicht mehr so hart sind, dass so ein bisschen angewachsen ist. Und dann sieht es gut aus. Wenn du direkt vom Friseur kommst, immer nicht nice. Also zumindest als Mann.
2: Was wir noch dabei hatten an äh, Kandidatinnen im Feld war zum Beispiel, Maria ist noch äh, Wienswert ähm, äh, gehörlos und äh, aber, äh, also gut, die wird dann übersetzt quasi durch eine Sprecherin, aber da frage ich mich, warum muss es so eine Synchronsprecherin sein, die dann jeden Satz ungefähr so übersetzen muss? Um, ich habe mich schon immer so und so gefühlt. Das hat mich so ein bisschen, alter Schwede, kann man das nicht ganz normal irgendwie erzählen? Aber klar, die Emotionen müssen natürlich transportiert sein, denn ich bin gerade ganz schön aufgeregt und ich weiß gar nicht, wie ich bestehen soll auf dem Laufsteg. Keine Ahnung. Alter, das hat mich so rausgerissen jedes Mal, weil die, also die machte auch so einen übelst sympathischen Eindruck und so weiter. Und dann immer diese Stimme da drauf gesetzt. Hat
0: euch ja. das nicht gestört? Ich fand, ich fand, es wurde irgendwie besser. Also, es gab so und so und solche O-Töne. Mhm. Hinten, gerade zum Ende der Show, habe ist es mir ein paar Mal gar nicht aufgefallen, so im ersten Moment. Weil es da tatsächlich, fand ich, ganz gut rübergebracht wurde, die Emotionalität. Am Anfang habe ich mir auch erstmal gedacht, so, oh, okay. Ja.
2: Ich, ich will das jetzt ja. erschaffen. Naja, das okay, wenn es euch nicht so gestört ja. hat, dann ist es vielleicht auch nicht der großen Rede wert. Mir ist es extrem aufgefallen, ja.
0: Bei Maria habe ich mich auch wieder gefragt, so, wie wird das jetzt, wie müsste man das inszenieren? Ich meine, theoretisch könntest du ja natürlich eigentlich, eigentlich müsste das ja gar kein Thema sein, weil ich meine, sie ist zwar gehörlos, aber ansonsten ist sie ja, keine Ahnung, hat sie ja keinerlei ähm, Nachteile jetzt mal, was das eigentliche Model-Business ja. angeht. Ja. Aber natürlich dann wiederum schon, weil es natürlich, und das habe ich mir auch die ganze Zeit gedacht: so, ey, wie, 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 wie schwierig das eigentlich für die sein muss? da in diesem Format zu sein, irgendwie mit diesen ganzen Mädels. Ich könnte mir vorstellen, dass das in Wirklichkeit noch viel, viel schlimmer und sie sich viel, viel mehr alleine irgendwie fühlt und es ganz schwierig ist für die, Voll. als man das da eigentlich überhaupt sieht. Also das ist ja. natürlich so das andere Ding. Gerade zwischenmenschlich, man hat es ja ganz am Anfang gesehen, wo die Mädels sich dann so vorgestellt haben, so richtig, äh, oh Gott, ja, okay, ich muss jetzt da hin und dann so, ja, ich bin Sarah und dann ganz schnell wieder weg, so nach dem Motto. <lacht> ich glaube, das, ja. das passiert ja die ganze Zeit.
2: Was, was glaube ich, wirklich schwierig ist, das hatte sie auch angedeutet, ich weiß nicht, ob es da schon war oder hinterher bei Red, wo ich auch noch kurz reingeschaut hatte, ist ähm, für Gehörlose ja immer oder gerade auch, wenn sie ein bisschen hören können, sie kann ja so minimal hören, auch durch so ein Implantat, was sie hat, ähm, ist, ist halt so Gewusel. ne? Also viele Leute und gerade bei den äh, Damen da dieses Rumgeschreie und so weiter, weil die... Auch wenn sie ein bisschen hören können, nicht wie, also unser, unser ähm, Hirn und so weiter filtert ja, wenn ich jetzt in einem Gewusel mit einem spreche, dann kann es filtern, die Lautstärke sozusagen, dass du wirklich doch nur den deutlich hören kannst. Und das funktioniert bei solchen Implantaten und so weiter nicht. Deshalb ist es für die ultra anstrengend, wenn, wenn so viel Gelaber ist und so weiter. Man sah es auch in einer Szene, dass sie sich mit einer Kandidatin dann so ein bisschen zurückgezogen hatte. Ähm das fand ich ganz cute, die Szene. genau. Und das, das wird wahrscheinlich öfter passieren, weil sie es sonst wahrscheinlich schlichtweg nicht aushalten kann. Aber ich bin auch sehr gespannt, wenn es die ersten Streitereien gibt, wie ihr das dann so über, übersetzt wird. So, Alter, was will die Fotter von mir? <lacht> und so weiter. Wenn es bei ihr dann auch so ein bisschen später ankommt durch den Übersetzer. Und ob er es dann wirklich auch oder sie... Ähm, adäquat übersetzt oder so. Das würde mich dann schon interessieren, wenn es so richtig heiß hergeht, wie, wie das dann so bei ihr ankommt. Mhm. Aber ja, es muss einfach wahnsinnig
1: anstrengend sein, tatsächlich, ja. leider. Ja. Ich muss auch sagen, ich habe natürlich auch erst so, weil das ja gerade am Anfang diese Vorstellung und als dann die, die verschiedenen Diversity-Typen irgendwie vorkamen, da war ich auch schon leicht so, ach oh Gott, jetzt bin ich ja mal gespannt, was noch kommt. Und, ähm, ich war auch erst so ein bisschen, hatte sie so in dem März, ja, total sympathisch, aber ey, das ist doch hier die, naja, mal gucken. Und muss aber sagen, im Laufe der Geschichte oder der Sendung, ich fand das mit am interessantesten. Weil ich, das, für mich wirkte das teilweise auch so, also mich, mich ganz persönlich betreffend, ich, ich, ich lunze da mal in eine Welt rein und bekomme vielleicht so Bedürfnisse, Herausforderungen, was man sich da so wünscht, wie mit einem umgegangen werden soll, etc. pp. Da bekomme ich so Dinge mit, über die ich ich hatte mit den Sachen, also mit, mit Gehörlosen noch nie wirklich groß Kontakt oder in meinem Leben irgendwie Berührungspunkte. Deswegen fand ich das eigentlich total spannend. Ich mag solche Einblicke immer ja. in so Realitäten und Welten und Alltagssituationen ähm, von, von Leuten, die mit solchen Handicaps zum Beispiel umzugehen haben. Da so ein bisschen was zu lernen, das fand ich da teilweise echt viel interessanter, äh, als, als manches, worum es eigentlich in dieser Sendung ja geht. Ich finde ja. vor allem auch die gehörlosen Sprache so mega
0: interessant. Ja, weil ich, mit den verschiedenen Sprachen hat das, auch. Wer hat sich das ausgedacht? Ich finde, das ist so ein effizientes Modell, dass du in mhm. einer, dass du das so schnell sprechen kannst, dass du im Prinzip sofort äh, real-time alles übersetzen kannst, was du sprichst. Und dann, dass man das anscheinend auch noch so schnell lernen kann, weil das hieß ja irgendwie, der Freund hat es in drei Monaten gelernt. Und hm. da habe ich mir auch so gedacht, also ich, vielleicht ist es sogar schon so, und äh, Leni Klum hat es ja anscheinend auch an der Schule gelernt, aber ich habe mir halt so gedacht, wieso lernt nicht einfach jeder an der Schule Gebärdensprache? Ja. Wenn das nur drei Monate dauert, wieso lernt hm. das nicht jedes Kind einfach sofort in der Schule?
1: Ja, oder dass du wenigstens so, so ein Basisvokabular vielleicht hast, oder ja. auch hier wieder das, was den Effekt nicht bei mir festgestellt habe, dadurch einfach so ein bisschen sowas zu sensibilisieren dass das nicht immer so ist, wie plötzlich ähm, äh, also wie einige ja auch reagiert haben, habt hat ja schon gesagt, vorstellen und dann schüchtern zurückziehen, ne, um so eine gewisse um so um schon mal so vor in Anführungsstrichen vorgewarnt zu werden, äh, in, in so in so für ja. so bestimmte Kontakte, Das finde ich total cool. Ey. Aber ich muss mhm. ja, so. und es
0: wäre doch es wäre doch so auch der bepraktisch. Stell mal total. vor, wir könnten alle Gesp Gebärdensprache, wir könnten uns keine Ahnung, wenn wir im Theater sind oder so und man muss ruhig sein oder keine Ahnung, dann könnte man sich so <lacht> unterhalten und so. Also ich meine, das ist das ja nicht mehr schon. so, dass du das nur für Gebärdensprache, also wirklich mit, mit Gehörlosen
1: brauchst, sondern das ist ja auch fürs normale Leben voll praktisch. Ja, ich wollte nur noch mal ganz kurz, äh, wenn ihr zu dieser Sache nichts, weil du es gerade gesagt hast, wie krass schnell man das lernen kann. Also der Oscar für den unglaublichsten Lerneffekt in Sachen Sprache, äh, wenn ich es richtig äh, mitverfolgt habe, ja. der geht ja nun wirklich in dieser Folge an, äh, ich glaube, Sulin hieß sie aus ja, Syrien. Zulin, ja. Mit elf ja. geflüchtet im Syrien-Konflikt in die Türkei. Seit fünf Jahren in Deutschland. Hörst du Und nicht, ne? Es ist so unglaublich krass wie gut die gesprochen hat und auch die Mutter, ja, die, Mutter die auch ja hat. im höheren Alter, das wissen wir alle, fällt es einem immer ein bisschen schwieriger, sowas vielleicht zu lernen. Ähm, ich war tot. Also die hat auch sehr gut gesprochen. Ich musste sofort wieder ja. an Leute wie Bruce Darnell denken und so, wo man wieder so denkt, machst du daraus eigentlich ja, echt einen ja Show-Effekt? Ja, aber wie viel Show, wie viel Absicht ist dabei und wie viel wirklich können? Ja. Also das fand ich echt krass, wie gut die gesprochen hat. Das war Hammer.
2: Ja, fand ich auch allgemein auch, ähm, auch wieder äh, super sympathisch und nicht so, ja, also aut authentisch gut drauf irgendwie und äh, ja, echt äh, auch die Mutter mega cool, fand ich auch, ja. Tatsächlich, äh, aber äh, ja, wurde auch auf Twitter äh, schon geschrieben und tatsächlich ein bisschen, ja, diese Kriegsbilder dann teilweise, die dann äh, quasi auf den Spielplatz projiziert wurden, da in Hamburg und so weiter. Ich meine, ich also finde es okay, diese zu zeigen, ob man dann ähm, die weinenden Kinder noch mal extra einblenden muss und so, Sonstiges. Aber äh, gut, alles ein bisschen anders äh, dieses Mal, muss man auch zeigen dürfen. Aber äh, ist bei mir schon jetzt äh, im Kreis der Favoritinnen, äh, möchte ich sagen, mhm.
0: auf jeden Fall. Ja, also sie hatte manchmal so ein paar leicht zickige Anflüge, möchte ich mal vielleicht das so formulieren. Also ich könnte mir zumindest vorstellen, dass da vielleicht noch mal ein bisschen Trouble gibt. Ähm, aber ansonsten vom Äußeren her und so von ihrer Ausstrahlung her finde ich die auch mega krass. Also die, die, die hat wirklich so eine ja, so mega krassen äh, Wiedererkennungswert und, und hat halt wirklich irgendwie so eine Aura, wenn die da irgendwo reinkommt. Das finde ich schon auch heftig. Also ich glaube, mhm. die könnte auf jeden Fall, wenn sie es nicht selbst, wenn sie es nicht sich selbst verbockt, dann könnte sie schon echt weit kommen. Ja. Ähm, wir haben aber jetzt, sind schon mal ein, eine meiner Favoritinnen übergangen. Und zwar ganz am Anfang war ja, wurde ja Lena gezeigt. Mhm. Das Bauernmädchen mhm. vom Bauernhof. Ja,
2: ja, ja. Die einmal Trecker fahren äh, ist auch immer gerne gesehen. Genau. Ja, Aber der, ja. erzähl weiter.
0: Erstmal finde ich, dass sie mega krass aussieht wie Johanna Klum. Äh, ah, okay. Mhm. Und, und ich habe mir direkt am Anfang gedacht, die haben da auf dem Bauernhof äh, so ein paar Zeitlupen mit der gedreht. Wo die da einfach so irgendwie einen Weg lang läuft und sich umdreht oder so und dann eine Zeitlupe. Und da habe ich mir schon gedacht, so, Alter, das, mhm. die sahen schon richtig, richtig gut aus. Das wäre schon der fast, fast so ein fertiger Werbespot schon. Und da habe ich mir direkt aufgeschrieben hier meine Notizen. Ich glaube, die kommt weit. Mhm. Allein diese paar Zeitlupen waren schon krass. Dazu kam noch, finde ich, dass sie sich sehr eloquent ausgedrückt hat. In den O-Tönen und so auch super war. Und jetzt mal ein bisschen Spoiler, aber ich meine, die ist halt am Ende rausgeflogen. Also ich meine, was, was sagt ihr dazu? Ging euch das ähnlich oder war ist es just me?
2: Nee, ich fand die im Prinzip auch sehr gut. Ich fand auch. Ähm ja, gerade bei diesen Bildern am Bauernhof merkte man, dass das äh, mit der der Schüchternheit vom Lande da auch nicht viel los ist. Also man merkte, dass sie sich da schon sehr lange mit beschäftigt hat und da auch Übungen hat in, im Posieren und so weiter. Da war sie ja weiter als manch andere Kandidatin vergangener Staffeln ähm, nach diversen Folgen. Und vor allen Dingen hätte ich nie allein deshalb damit gerechnet, weil sie sie auch so mega aufgebaut haben, dass sie sie sofort mhm. wieder rausschmeißen, weil diese Story wurde so lang und breit erzählt und die äh, Verwandten immer so lange eingeblendet, dann später die ja zugeschaltet wurden, dann per Skype-Schalter oder wie auch immer auf dem Catwalk. Allein deshalb hätte ich schon gedacht, äh, never fliegt die jetzt sofort raus und weil ich zum ja, ich hätte auch andere Kandidatinnen da eher gesehen, wo ich dachte, ehm, naja gut, das dauert doch eh Gefühl, viel zu lange mit denen.
0: Manchmal habe ich das auch von den, von den Leuten, von den Redakteurinnen und Redakteuren und so, die da die Sendung machen, dass die manchmal auch Heidi Klum einfach nicht verstehen. Weil die sich dann halt so denken, so, ja, okay, ey, Lena, Hammer, geil, genau, lass mit der auf jeden Fall direkt mal irgendwie hier so einen so Einspielerfilm drehen. Weil, also, die ist ja wohl richtig krass, die wird ja wohl locker weit kommen. Und dann sitzen die auch da und sagen so, äh,
1: warte mal, was? Mhm. Wen hast du gerade rausgeschmissen? Lena? Ja, ich bin hier steuert? fünf
2: Stunden aufs Land
1: gefahren. Ja, Entschuldigung, ja, entschuldigung. was ist denn, aber also wer hat denn wohl die Größe? Ich, ich bin bei allem, was sie gesagt habt, bin ich voll dabei. Also ich war genauso überrascht und hat mich auch gewundert. Äh, kann natürlich auch verstehen, dass man sagt, nee, 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 klar, wir machen, wir geben den Zuschauer, wir wollen ihn ja überraschen, wir wollen die Erwartbarkeit ein bisschen, bisschen regulieren. Ähm, deswegen bauen wir sie extra groß aus. Oder wir haben, wie ihr schon sagt, wir haben damit gerechnet, dass sie weiterkommt und das wollen wir aber natürlich trotzdem senden und für die Überraschung am Schluss ist es natürlich umso größer. Aber wo wir gerade bei Opferbereitschaft sind, die mit ja. Abstand, die mit Abstand größte Opferbereitschaft hat doch wohl Jackie ah. gezeigt. Also Jackie, wir erinnern uns, Ä da habe ich gedacht, wenn das jetzt so weitergeht, das war das allererste Abholen, das allererste Einspieler-Ding von äh, einer Kandidatin, weil ihr kennt es ja, wie wird das Ganze inszeniert, das war übrigens auch sehr, sehr schön. Man hat darauf verzichtet, im großen Stil jetzt äh, äh, Prominente durch die Weltgeschichte zu schicken, fast Zumindest. Und hat gesagt, nö, komm, äh, wir sparen ein bisschen Geld, bekommen billig Material. Ähm, wenn ihr die Zusage bekommt, liebe Familien für eure Tochter, dann äh, filmt euch doch bitte selbst und inszeniert das vielleicht groß. Ja, vielleicht da mal eine Party schmeißen, da mal eine Pinata oder einen Kuchen. Oder einfach im Restaurant kommt da jemand. Also überlegt euch was und schickt uns das ein. Wir machen dann eine schöne Collage. Das war natürlich sehr effizient. Und es war auf jeden Fall auch Corona-konform und günstig. Aber das Allererste war eben, Romy aus Ostsachsen, Zitat, sie kommt aus dem östlichsten Teil von Sachsen, äh, ein, eine, eine sehr, eine extrem gut gelaunte ähm, junge Dame, die kam gerade von der kam von der Geigenstunde, ich weiß es nicht genau, für, wie hatte sie ihre Geige und nee. ja, Jackie war halt da. Und direkt Jackie
0: losgespielt, das fand ich auch geil. <lacht> so, sie,
1: kommt <lacht> wo, sie kommt an
0: auf das Familienfest, also in, in Anführungszeichen so geht und das Partyzelt und
1: spielt direkt <lacht> los. So. Ja. Und es, ja und genau und Jackie kommt halt hin und sagt, oh ich bin so aufgeregt, ich darf heute die Romi überraschen, ich werde ihr heute sagen, dass sie Kandidatin ist bei Germany's Next Topmodel. Sie begrüßt die Familie. Ich will auch mal wissen, wer hier wer ist. Ich bin die Oma A, ah, ich bin die Mutter A, ah, alles klar. Und jetzt ab in die Gartenlaube versteckt dich mit dem Kameramann. Romi kommt gleich und sie weiß nur, dass sie Geige spielen soll. Ey, da hab ich mir gedacht, bitte nicht, ich fand das so unfassbar langweilig. Und das war der Einstieg. Das war doch, das war doch, ey, was, wer, was war das denn für eine Quotenscheiße? Hatten die noch einen Knebelvertrag Aber mit Jackie ähm, oder was?
2: Hattet ihr das Gefühl, dass Jackie die rechte Hand von Heidi
1: ist? An der Stelle? Ich hatte das Gefühl, sie war der Fingernagel an der linken Hand vom kleinen Finger.
2: Ich wollte eigentlich darauf anspielen, dass sie es fünfmal, glaube ich, exakt in diesem Wortlauter ja, ja. gesagt hat. Hallo, ich bin die rechte Hand von Heidi. Naja, und ich bin ja heute mal die rechte Hand von Heidi. So, dann wollen wir sie gleich mal überraschen als rechte Hand von Heidi. Das ist mir nur aufgefallen. Ja. Aber ja.
0: Ich habe mir vor allem auch gedacht, wann haben die denn das gedreht? Und da habe ich mir auch so gedacht, so ja, okay, corona bestimmungen und so, dies, das. Ob sie das so, weil ich habe mich so gedacht, okay, wie schaffen sie es, das so durchzuziehen? In der Show war es ja dann schon relativ krass mit den ganzen Mitarbeitern, die alle Maske und Face-Shield hatten und so. Mhm. Aber bei dieser Familienparty-Geschichte, naja, aber ich meine, gut, das wird wahrscheinlich auch schon eine Weile her sein, ob da der Lockdown jetzt auch so krass war. Ja, ja. Aber als die Oma dann auch so die, die Maske nur so halb auf hatte und sowas, <lacht> habe ich mir auch so gedacht, ja, okay.
2: Naja, genau so war das Ganze. Ähm, ich gucke noch mal eben auf die Liste, was noch Ach ja, wer ist äh, Manfred Thierry Mügler? Naja gut, das klingt jetzt ein bisschen äh, komisch bei mir, weil ich kenne einfach keinen. Aber war euch der ein Begriff so? Oder nee, mir nicht. seid ihr da mehr unterwegs? Doch, ich also fand, mir schon. Ja. Ja.
0: Ich finde ihn auch, ehrlich gesagt, ziemlich cool, weil der halt in den 90ern so voll viele ähm, Musikvideos auch so ausgestattet hat und so. Ja. Und äh, heutzutage, ja, so ein bisschen der ist jetzt nicht mehr so ganz on vogue. Ich glaube, man kennt
1: wahrscheinlich heutzutage nur noch das Parfüm. Ja. Das Mugler-Parfüm. Aber ich, ja, ich habe das Problem generell bei Germany's Next Top Bottle, wo ich merke, wie wenig ich in dieser Welt bin. Das ist immer für mich der gleiche Effekt. Ähm, Seien es jetzt, es kommen Modedesigner oder Fotografen, also außer die Gesichter, die man kennt, wenn man, die, wenn man die, die, die Staffeln verfolgt, die sich immer wiederholen, klar, die sind mir dann auch ein Begriff. Aber das ist ganz häufig so ist, Heidi steht dann da vorne und sagt. Und jetzt habe ich einen ganz besonderen Gast für euch. Hier ist Rory Berman. Und alle, uh, ja. und ich denke, also geht ist Rory ich habe keine Ahnung, aber ich google mal Rory Penniman. Aber dieses natürlich, dieses obligatorische Wuhu, krass und alle kennen ihn oder ist es mal ein bisschen verhaltener der Applaus? In diesem Fall war das doch, glaube ich, hier mit der, wie hieß die, Designerin davor? Ähm, Irene Luft. Genau. Wo ich auch dachte, who the fuck ist Irene Luft? das ja, genau. ist meine ja. Unkenntnis. Also ihr da draußen, wenn ihr äh, sagt, sorry, sei nicht so Petete, ich kenne sie, ich kenne mich natürlich wirklich null aus. Aber es ist immer wieder schön.
2: Genau. Andererseits natürlich cool, wenn, wenn es in der Szene bekannte Namen sind und sie eben nicht ähm, so dem Mainstream ja. entsprechen wollen und dann da nur Bruce Darnell und sonstige äh, sitzen oder äh, wie, wie hieß nochmal äh, der Penner aus der, aus der letzten Staffel, dieser unsägliche. Ach, wie heißt mit der, der Brille noch? und den Locken und der Be Nein, für, für den auch äh, der Wendler dann immer die Sachen getragen so, hat. So Philipp Klein. Oh. Ja, genau. Ja, oh, Philipp Gott.
0: Klein. Ey, Philipp Klein kannst du sowas von einer Pfeife rauchen, ey. Ja. Der Typ müsste auch mal ins Sommerhaus oder irgendwo hin. Ja. Ich glaube, ja, das wäre ja, so richtig ja. ekelhaft einfach. Ja, oder die Plains versus
1: die Geissens. Irgendwie so ein Duellformat, ja. sowas. Ja, also normalerweise
0: kenne ich da auch keinen, aber, aber den kann ich jetzt tatsächlich aus, äh, ausnahmsweise mal.
2: Ja. ja.
0: Aber ja, also ich finde, der ist, äh, also ich finde, die Klamotten von dem sind schon ziemlich cool eigentlich. Also das fand, da habe ich schon gedacht, so, oh, okay, nice.
2: Hm.
0: Äh, direkt in der ersten Folge. Und ich meine, der Typ ist ja schon auch echt super lange dabei. Ja. Also der ist ja, sag ich mal, ich glaube der ist 72 oder so. Also der hm. hat ja wirklich schon so ewig lange, ist der in diesem Modebusiness drin. Das fand ich schon relativ cool, dass der. Also da so am Start Dafür war.
2: sieht er aber noch super aus <lacht>
1: für sein Alter. Ja. Das muss ich aber auch mal sagen. Ja, ich habe auch, also es ist gar nicht so leicht, also genau, weil du spielst es natürlich darauf an. Wir haben da jemanden gesehen, für alle, die die Folge nicht gesehen haben und die ihn jetzt nicht kennen, der einfach nur krass aussah. Also ein, ein sehr. Also man sieht genau, wie ich sage, es ist irgendwie ein älterer Mann schon, der aber super aufgepumpt ist, ein Schnubbi trägt und ein, ein total gemachtes Gesicht hat. Aber ein gemachtes mhm. Gesicht, wo man eben nicht das Gefühl hatte, da ist alles super gelaufen. Oder je nach, nach Perspektive mag man das auch anders beurteilen. Und mhm. ähm, wenn man da dann erstmal recherchiert hat über den, und das war gar nicht so leicht, dann... dann bekommt man ein paar so Geschichten. und Ich habe ein Bild von 1999 gesehen, wo man wirklich das Gefühl hat, da steht ein völlig anderer Mensch da. Also gar keine Ähnlichkeit, ähm, wenn ihr ihn mal googeln wollt. Und dieser Mann da, ja, offensichtlich gab es wohl, das ich, konnte man irgendeinem Interview entnehmen. Es gab wohl mal, der hatte irgendwann eine Phase, wo er sich komplett mit Bodybuilding und, und Definition von seinem Körper und so beschäftigt hat. Und da muss es wohl mal einen super krassen Unfall gegeben haben, der ihm laut eigener Aussage quasi das, das gesamte Gesicht entstellt hat was dazu geführt hat, dass er sich OPs äh, unterziehen musste. Und dabei ist er dann wohl so auf den Geschmack gekommen, dass er jetzt wohl das Ziel hat, sich selber zu einer zu einer Art menschlichen Statue hoch zu operieren, Also ein Prozess, der anscheinend noch nicht abgeschlossen mhm. ist. Aber wo er halt oh. bewusst kantige, eckige, grobe Marmorzüge irgendwie haben möchte. Also so ungefähr oh, ja, habe ich gut. das mir angelesen. Ich finde halt auch geil, dass er
0: sich im Zuge dieser dieser ganzen Umgestaltung seines eigenen Ichs dann auch einen neuen Namen zugelegt hat und sich dann gedacht hat, okay, so, und jetzt nenne ich mich Manfred. Ja.
1: <lacht> Manfred. Manfred Das ist glaube ich echt so dieses ja, deutsche Namen können manchmal oder so deutsche Wörter so in Japan, es kann cool sein. Ja. Es hat sowas, aber Manfred ist vielleicht ja nicht ganz so Aber wenn glamorous. ich vorher,
0: wenn ich vorher Thierry Mugler heiße. Ja, ja genau. Manfred, dann sage ich mir, Thierry. nein, ich möchte Manfred. Thierry Mugler heißt. Das ist ja. schon geil. Das ist aber schon der geil. war auf jeden Fall
1: total sympathisch, fand ich. Ja, auf jeden Fall. Der war, Also, ja. ich meine, der hat zu allen eigentlich nur lobende Worte gefunden und dann auch beim obligatorischen Walk am Schluss immer kurz von ihm. Heidi hat fast nichts gesagt oder selten mal, aber er immer, oh, super sympathisch, oh, so schön und toll Er hat und auch so eine geile Stimme. Ja, ja, dieses tiefe, brüchige.
0: Ja, das das, das, das klingt so derbe, krass, wie aus einem Fantasy-Film irgendein Zwerg oder so. So ein Zwergenkönig. Na ja gut. <lacht> ähm zumindest hat er
2: immer, wenn er jemanden nicht so toll fand, hat er es zumindest verpasst, äh, verpackt als very interesting. Ja, du musst noch üben. Very interesting, ja genau. Ja. Naja, genau, das zu ihm. Äh, ansonsten hatten wir natürlich noch einen Schockmoment, als Anna zusammengeklappt ist, aber alles gut, Leute. Und, ach so, ja, erwähnenswert finde ich auch noch die ersten Laufstegproben. Das haben wir so, glaube ich, auch noch nicht gesehen, dass da einfach mal das ganze Soundpackage von Ups, die Pannenschau drunter gelegt wurde. <lacht> das, das hat mich auch noch ein bisschen überrascht. Erstmal Slapstick-mäßig... <lacht> ja. Also, äh, okay, das ist auch ein anderes Level, was wir da erlebt haben, auf jeden Fall.
0: Ey, wie ging's euch, wie ging's euch eigentlich mit den Werbungen? Ich muss da mal ganz kurz einen kleinen Exkurs machen, weil ja. es ist ja für mich immer wieder Also, ich bin da irgendwie so ein bisschen romantisch verklärt, weil, weil ich kenne Werbung tatsächlich irgendwie, wie mir immer wieder auffällt, eigentlich dann nur noch aus jüngeren Jahren. Und vor allem natürlich so kann ich mich da immer zurückerinnern an die Zeiten, wo man einfach als Kind irgendwie morgens um neun Disney-Club oder so Disney-Channel geguckt hat. Äh, und, und dann immer, Mann, scheiße, wann geht meine äh, Sendung weiter, blöde Werbung. Und da hat man sich immer diese ganzen Werbung angeschaut. Und das ist ja auch manchmal sowas womit man so ein bisschen was verbindet irgendwie, ne? So alte Werbung und so. Guckt man sich ja manchmal an, wenn man irgendwie, keine Ahnung, irgendwie abends abchillt oder so. Guckt man mal alte Werbung. Und so ein bisschen geht mir das jetzt auch so. Weil man einfach so wenig Werbung mittlerweile nur noch sieht. irgendwie So klassische Fernsehwerbung. Und, und ich muss fast sagen, ey ich finde die Werbepausen irgendwie ganz geil, weil ich mal wieder sehe, so, was gibt es eigentlich gerade aktuell so für Werbung? Und eine Werbung fand ich zum Beispiel nice. Äh, das Strumpfhosen-Abo, habt ihr das auch gesehen? Nee, nee. nee. Ich hab die überspult immer. Das ist so geil. Man kann sich so ein Strumpfhosen-Abo holen. Äh, übrigens, falls die mal hier Werbung platzieren wollen, ja bitte, also ich hätte mir ja Bock, auf das Strumpfhosen-Abo Werbung zu machen. Du kriegst jeden Monat zwei Strumpfhosen. Wie geil ist das? Okay. Also, das fand ich schon mal richtig nice. Und was, warte, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Das Beißschienen-Abo. <lacht> ja, natürlich. Äh, ja, Beißschiene präsentiert von der Beißschiene. Oh, da habe ich mir auch
1: aufgeschrieben. Alter, 150.000 Euro in Bar, Alter. Oh, ich glaube, dich ruft da mal an, ey. Genau, von der Beißschienenmanufaktur. Da habe ich auch gedacht. Ich dachte, ich wären 150 Euro ja. und habe ich nochmal zurückgespult.
0: Achso, Ach und eine Werbung habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Ey, Colin, das hätte dir aber eigentlich gefallen, glaube ich. Und zwar die Bella Napoli Pizza Werbung. Okay. Das war die Pizza, die sozusagen wie eine richtige Pizza vom Italiener schmeckt, ja. Und die Werbung war so, dass da halt so ein Typ sich das Ding in den Backofen geballert hat und nebenan wohnte eine, eine, eine Italienerin. Und die Italienerin hat auf Italienisch eine Pizza bestellt. Und hat dann so, ja, echt italienische Pizza, ja. Bestelle. <lacht> äh, was? 40 minuti? <lacht> Sie hat wirklich gesagt, 40 minuti? <lacht> Und dann hat der Typ das Ding aber schon aus dem, aus dem Backofen geholt und hat sie so über den Balkon gegeben. So, schau mal, meine ist schon fertig. Oh. Und das war aber der Beginner. Scusi, <lacht> scusi, wie kann es sein? Du machst dir die Pizza schon fertig. Ich hab, habe eine 14 Minuten, die haben die gesagt. Und du hast sie schon fertig. Das muss ja eine
1: krasse Pizza sein. So ungefähr. Sehr gut. Ne, habe ich leider nicht gesehen. Vielleicht ist äh, es. Okay. Ja, ich, oh, ohne Witz. Ich, mir naja. ist nur so die penetrante, natürlich zufälligerweise perfekt passende Mögler-Werbung. Die X-mal auch dann so in, im Splitscreen ja. eingesch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
2: Genau, ähm, ansonsten. Ich habe Bock auf Pizza jetzt. Ihr, ihr seht es uns nach, dass wir diese Folge jetzt mal nicht hier chronologisch durchballern oder auch nicht das gesamte Teilnehmerinnenfeld euch präsentieren, aber wir springen heute mal so ein bisschen hin und her. Ich habe nämlich nur noch als ähm, ein, zwei awkward Momente mir aufgeschrieben. Ich find's immer awkward, wenn dann irgendwie ein DJ, wie zum Beispiel alle, alle Farben oh. in diesem Fall, dann sein Lied mal anspielen darf. Wer sofort weggeschnitten ja. wurde. Äh, für, für den Laufsteg. Vor allen Dingen ist seines aktuelle Single dann dummerweise auch noch Lemon Tree äh, in Hip gemacht, mhm. was so überhaupt nicht gepasst hat zu dieser Nummer. Das war auch schwer zu laufen dazu,
1: hat man sofort gesehen. Ja. Ne?
2: <lacht> Aber wirklich, was sollst du dazu auch rüberbringen, zu Lemon Tree irgendwie. Aber Hauptsache, die Labels bringen da nochmal kurz ihre Künstler unter. Super unangenehm. Und äh, du hast es schon angesprochen, Tim, dieser kurze Moment, als Heidi sich nochmal umgezogen hat und nochmal so ihren super needy Moment bekommen hat. Hier, ja, gib mir mal Kompliment, hä? Na, sehe ich nicht geil aus? Weißt du überhaupt, wie alt ich bin? Und ich bin trotzdem noch so in Schuss und habe einen jungen Freund, der mich auch geil findet. Guck mal, Kleid an. Ja. Los, ey, sag, ey, sag was, Manfred. sag was, wie geil ich aussehe. Und oh, eben, ich weiß nicht, ob es euch auch
0: so geht, aber ich kann Heidis Brüste nicht mehr sehen. Hä, hey, aber die lächelt immer mit ihren Also Brüsten. wirklich Hans, Hans und franz die, kann, die, können, die können mal abhauen, ey, ich, ich, ich kann die nicht mehr sehen. Die, 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 die hault die so oft raus und hält die einem so in die Fresse. Hier, guck mal bitte, hier, meine Titten hier, ja, schau her. Wo ich mir so denke, boah, ey, ohne Witz, ey, hau doch mal ab damit. Wir haben es verstanden,
1: ja, aber dass ey, du noch eine super Figur hast, toll. Ja, ich sag dir das, du, 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 jetzt bist du am Spotten. Und wenn die nächste Staffel Schwiegertochter gesucht ist, dann wünscht es dir zurück.
2: <lacht> ja vielleicht. Aber es wird ja auch, das wurde natürlich auch noch angekündigt im Vorspann quasi, dass es ja auch das erste richtige, den ersten richtigen Nackt Catwalk gibt. Das ist ja auch immer wichtig. Und gleiches Recht für alle. Heidi macht natürlich mit. Da freuen wir uns natürlich am meisten. Oh ja, super
0: geil, man Hammer nice. Auch vorher dieses, diese Szene, wo sie dann irgendwie in den Bademänteln da waren und irgendwie für Mugler schon mal laufen sollten. Und dann irgendwie, ja, ich würde ja gerne mal ein paar mehr Beine sehen, wo er so, oh, okay. Und dann, ja. und dann ist natürlich auch, das ist ein geiler Move irgendwie, dass die eine dann da ihren Bademantel fallen lässt, darunter natürlich nichts anhat, außer so ein kleines, äh, hautfarbenes Höschen, oben, oben ohne natürlich, und dann da langläuft, so nach dem Motto, ja, super, ey, die trauen sich was, und so, toll. Ja. Ich mir so ja, denke, ja, ja, ja genau. ey, was ist, was ist das für ein Environment, in dem man da ist, irgendwie so, wo, wo man das anscheinend machen muss, um Karriere zu machen, also was ist die Message dahinter, aber naja. Gut, ja. vielleicht ist man da auch zu sehr in der Metaebene.
2: Ansonsten habe ich tatsächlich nichts Großes mal hier stehen. Äh, wir haben Leni natürlich gesehen, das wurde schon angesprochen bei der Gebärdensprache. das so, war auch so peinlich. Ja. <lacht> äh, meine Tochter kann das, Leni, komm doch mal eben,
0: alles klar. Und dann
2: hat sie da ein bisschen Zeichensprache vorgemacht, was <lacht> äh, nicht so viel geholfen und hat. Und Maria weil,
0: war so geil danach. <lacht> das war echt so grillzirpen, du... so, Moment. So, ja. Leni macht da irgendwas oder so, äh, ja. Naja, also <lacht> das Problem ist, ey Heidi, das Problem ist, äh, die englische Gebärdensprache ist eine andere als die deutsche. Oh, na oh, gut, äh... ähm, gut. Naja, Leni hatte das in der Schule und sie hat sich gedacht, ähm, ich will nicht Spanisch lernen, ich will lieber, ähm, Gebärdensprache lernen. Na gut, okay, danke, Leni. So, dann geht's jetzt weiter.
2: Ja, genau. <lacht> Sehr schön, ja. <lacht> Genau, aber mehr habe ich tatsächlich nicht. Habt ihr noch was? Wollen wir noch kurz sagen, ähm, genau, wer rausgeflogen ist, das können wir äh, natürlich schon sagen. Mhm. Alexandra hat mich
0: überrascht, äh, muss ich ehrlich sagen. Die dachte, ich kommt weiter ja, genauso wie. Auf jeden wie Fall. Die hatte auch das beste Kleid an. Ohne Scheiß, wie kannst ja. du die rausschmeißen? Das Kleid war so nice, was die anhatte. Wie kannst ja. du die rausschmeißen? Das ist für mich ein absoluter. Also, oh, hau, da, da, die, au, es ist ein Skandal. Ich habe mir wirklich gedacht, was soll die Scheiße?
2: Ja, also sie sah wirklich schon so aus irgendwie, du, du hättest sie fast auf so einen Victoria's Secret Laufsteg stellen können eigentlich schon und das in der ersten Folge, hat mich sehr überrascht, Lena hast du auch schon angesprochen, des Weiteren raus der ähm, Übersicht halber
0: Franziska, Marie-Sophie, Samantha. Warte mal kurz, ja? ich, ich, ich bin hier sogar gerade mal auf der Seite von Germany's Next Topmodel ja und oben in dem Banner von der verkackten Germany's Next Topmodel Seite ist natürlich direkt Alexandra zu sehen in diesem Kleid, ah, warum? Okay. Weil ja. sie natürlich super nice aussieht, also ohne Scheiß. Und dann sehe ich mir hier auf der Set-Card das, das Foto von Lena an, ja?
1: Ey, die sieht aus wie ein fe fertiges Model. Ohne ja. Scheiß. Wie kannst du die rausschmeißen? Wer weiß, vielleicht kommt da ja noch was. Glaube ich, ja, ich nicht, aber spätestens beim. Naja, wir werden sehen.
2: Und des Weiteren, um es nur komplett zu machen, Vanessa auch raus und das hat mich auch überrascht, weil ich dachte, bei ihr soll jetzt so ein bisschen die Story ja. erzählt werden, ach, die kann es ja noch gar nicht auf dem Laufsteg und äh, dann kann man irgendwann in ein paar Folgen rückblickend sagen, Mensch, was du alles gelernt hast, was auch immer gerne genommen wurde, weil es auch relativ lange breit erzählt wurde bei ihr, dass äh, sie noch so viel üben muss und so weiter, da dachte ich eigentlich, die wird drin gelassen, wurde sie, aber nicht, auch Vanessa ist raus, die 4, äh, 6 gehen in der ersten Folge, genau ja.
0: ja und damit schon mal zwei von meinen Favorites auf jeden Fall rausgevotet ja. also als eine
1: absolute Frechheit ja, also ich setze aktuell meinen meinen meine Kohle meine, meine auf Chanel jetzt ja. hat das ein Geschmäckle bekommen Tim, vielen Dank Jetzt muss ich dabei immer an Marc denken. aber <lacht> ja, ähm, Wieso ist doch nichts Schlechtes? Ja, so, ich bin auch nicht ganz ich aber sicher. Ich muss das in meinem Kopf noch irgendwie klar suchen. Aber Chanel irgendwie ist für mich äh, weit vorne.
2: Ja, Chanel, äh, ich finde auch tatsächlich Anna ganz gut. Die Zusammengeklappte, die ähm, weiß ich auch nicht. Irgendwas hatte die für mich auch. Aber ansonsten, genau, Soline habe ich schon gesagt. Und sonst muss ich die anderen noch mehr kennenlernen. Ja, ja. Das, kann das kann ich gar nicht sagen.
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass aus Alex auch was werden könnte. Mhm. Ähm, finde ich so, Transgender-Models waren in den anderen Staffeln... Auch manchmal so, dass man das Gefühl hatte, okay, ihr habt irgendwie eine Sonderstellung. Äh, bei Alex habe ich das Gefühl, die, die könnte auf jeden Fall, ähm,
1: ja. Ja, die macht einen ganz taffen Eindruck und, und. Genau das, das, vielleicht genau den Eindruck kann ich, kann ich bestätigen. Ich glaube, weil hier das Coole ist, hier wird nicht die Geschichte, ich bin, also bei den anderen hat man immer das Gefühl gehabt, ich habe das gestern gemacht und bin noch völlig auf dem Orientierungsweg. Ähm, das haben wir jetzt aber auch so ein bisschen auserzählt, dieses, ich bin, Ne, frisch oder auf dem Weg gerade und äh, bei Alex hast du sofort das Gefühl gehabt, nö, das ist irgendwie da, da geht's nicht mehr immer nur um die Backstory Wound, die wird bestimmt auch mal angerissen irgendwann, klar, aber die die ist einfach im hier und jetzt angekommen und ist cool damit und das ist natürlich auch eine deutlich interessantere Variante dann mittlerweile mal.
0: Dann bin ich gespannt, wie sich Miriam schlägt. Das wurde dann danach bei äh, Red auch noch mal gesagt, dass Miriam schon ein erfolgreiches Model ist, äh, erfolgreiches Petit model die ist ja nur 1.64 oder so groß.
2: Ja, natürlich.
0: Und zwar sogar so weit, dass ja. die sogar eigene Model-Coachings anbietet für 140 Euro das Stück, wo ich mir so gedacht habe: ah, ist das so eine gute Idee? Weil ich meine, wenn du jetzt natürlich irgendwie nicht weit kommst, dann ist natürlich die Frage: Wer will sich da noch ein Model-Teaching von dir holen? Mhm. Ja. Interessant. Ähm, dann
2: kostet es vielleicht nur noch 110 Euro oder ja, so danach. Vielleicht. Ja. Ja, stimmt, die finde ich aber auch ganz gut tatsächlich, muss ich äh, sagen noch. ja,
0: ja. Naja. Ich bin auch gespannt, wie Mira sich schlägt. Das ist die äh, mit den ganz, ganz kurzen Haaren, weil die macht nämlich ähm, Heels Dance. Und äh, es ist ja immer ein großes Problem für viele Models, auf, auf hohen Schuhen zu laufen. Wenn man natürlich die ganze Zeit in hohen Schuhen tanzt, dann könnte man natürlich da schon mal einen Vorteil haben. Und eine möchte ich auch noch mal ansprechen, und zwar Mareike. Die, die habe ich mir nämlich aufgeschrieben, auf die könnte extrem nervig werden. Ging es euch da auch so? Ähm, Diese blonde, Ich muss ganz
2: kurz hier parallel reingucken,
1: wer Mareike ist. Die blonde, die aussieht wie mit Britney Spears äh, ja. ähnlich. Ach fragt so, Arie. ja, 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 ja.
2: Ich weiß genau, was du meinst. Ja, exakt. Habe ich mir auch gedacht.
0: Und die immer so die ganze Zeit Englisch spricht und keine Ahnung. Ja, wie, ja, so ja, auf so eine ja, so ganz typische Art und Weise mal so redet. Ja. So, ah, I don't know. I don't know. Sie <lacht> hat
2: übrigens mehrere Jahre Profi-Basketball gespielt, sehe ich hier gerade.
1: Oh. das ist natürlich ja. schon wieder eigentlich. Ganz nice. Na gut, wir werden sehen. 25 sind noch im Rennen, 31 waren es. Äh, gespannt, wie es weitergeht.
2: Genau, so ist es. Ihr erfahrt es auf jeden Fall weiterhin hier, wenn wir in dem offiziellen, inoffiziellen Magazin zur Sendung euch hier weiter auf dem Laufenden halten. Die große Analyse zu Germany's Next Top Model was natürlich nur eine werden kann. So kultig dieser Satz. Wahnsinn. In diesem Sinne würde ich sagen, wir hören uns wieder zum Bachelor am Mittwoch. Ähm, macht es gut. Bis dahin.
0: Tschüss. Deswegen. Tschüss. Jo, schreibt mir mal, wenn ihr das Strumpfhosen-Abo habt und sagt mal, wie es ist. Tschüss. Wo
1: oh, ist die Pferde? Das ist geblieben. Erbeckkäse. Holt Goldfuch. Fuch bleibt hier irgendwie Menschlichkeit.
0: Was für Menschlichkeit, Alter.